0: Giải, Diễn Nghĩa Chủ giảng Là Pháp Sư Tịnh Không Thời gian Ngày 5 tháng 4 Năm 2010 địa điểm Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội Chuyện ngữ Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa Dạo Chánh Đức Phong Và Huệ Trang chư vị pháp sư chư vị đại đức chư vị đồng học xin mời ngồi xuống ngày hôm nay nhằm tiếc thanh minh âm lịch chúng tôi chọn ngày hôm nay để bắt đầu giảng tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa đối với mọi người danh xưng này dường như rất xa lạ nhưng các vị đồng tu đã lâu trong nhà phật biết tịnh độ đại kinh là kinh vô lượng thọ kinh vô lượng thọ hiện thời có chín phiên bản khác nhau bản được chúng tôi chọn lựa chính là bản Hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Sắp theo thứ tự triều đại trước sau. Bản này là bản cuối cùng, là bản thứ chín. Giải là chú giải. Do đệ tử Cụ Hạ là lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, chú giải. Duyên khởi này cũng rất chẳng thể nghĩ bàn. Trong giáo Pháp Đại Thừa, cũng như trong Phật Môn, mọi người đều cảm thấy kinh vô lượng thọ rất hy hữu. Vì sao? Vì thuở Đức Thế Tôn Tại Thế, giảng kinh, dạy học suốt 49 năm Trong 49 năm Ngài đã giảng khá nhiều kinh luận. Các kinh luận khác, lão nhân gia chỉ giảng một lần, chẳng hề giảng trùng lập. Chỉ riêng kinh vô lượng thọ được giảng trùng lập mấy lượt. Đối với sự phiên dịch tại Trung Quốc, từ dịch kinh một lục, chúng ta thấy kinh này có 12 bản dịch được phiên dịch nhiều lần nhất, từ Triều Hán cho đến Triều Tống, trong vòng 800 năm, dịch 12 lần. Lẽ đương nhiên, nếu cùng một bản gốc, tuy có nhiều bản dịch, đương nhiên, văn tự trong các bản dịch ấy khác nhau, nhưng nội dung chắc chắn là Đại Đồng Tiểu Dị. Như Kinh Kim Cang, Có sáu bản dịch Từ Đại Tạng Kinh Chúng ta có thể thấy Sáu bản dịch ấy Có cùng một nguyên bản Tức là bản gốc Cũng có nghĩa là Đức Thế Tôn Chỉ giảng Kinh Kim Cang Một lần Kinh vô lường thọ rất lạ lùng, Những bản dịch sai biệt rất lớn Chủ rõ ràng nhất Mà cũng là phần trọng yếu nhất Trong Kinh này Chính là Bổ nguyện của A Di Đà Phật. Hiện tại chỉ còn lại 5 bản trong 12 bản dịch đã thất truyền 7 bản. Hiện thời trong đại tạng kinh có một lục ghi tựa đề của các bản dịch ấy nhưng không có văn bản. Đây là chuyện rất đáng tiếc đối. Trong 5 bản dịch gốc còn được lưu truyền Hai bản ghi 48 nguyện, 24 nguyện cũng được ghi trong hai bản. Còn bản dịch đời tống chép 36 nguyện, sai biệt quá lớn. Nếu bảo nguyên bản chỉ có một loại, chắc chắn không thể nào có sự sai biệt này. Đó là chuyện chẳng thể xảy ra được. Do vậy, từ chỗ có ba loại bổn nguyện sai biệt, Cổ Đại Đức phán đoán, Đối với bảy bản dịch đã thất truyền, Cho không biết nội dung, Nên chẳng dám bàn tới. Từ năm bản dịch này, Khẳng định Đức Thế Tôn, Tối thiểu giảng kinh vô lượng thọ, Ba lần. Ba lượt nói bổ nguyện, Của A-di-đà-phật. Đức Thế Tôn nói, Các điều nguyện không giống nhau, Nên mới có sự sai biệt. Dự đoán này rất hợp logic. Chúng ta cũng đều có thể chấp nhận. Nhiều lần tuyên giảng đâu phải dễ. Nếu không phải là hết sức trọng yếu, Đức Thế Tôn chẳng thể tuyên giảng nhiều lượt. Trong Đại Tạng Kinh, gần như chẳng tìm được dấu vết những bộ kinh khác được tuyên giảng nhiều lần. Sở dĩ, thở còn tại thế, Đức Phật đã tuyên giảng bộ kinh này nhiều lần vì đây là một bộ kinh vô cùng trọng yếu. Nhất là chúng ta thấy thiền đạo đại sư đã nói hai câu. Ngài thiền đạo là người đời đường. Theo truyền thuyết, Ngài là A-di-đà Phật tái lai. Lời Ngài thiền đạo nói chính là lời A-di-đà Phật nói. Ngài dạy, Như lai sở dĩ hưng xuất thế, Duy thuyết Di Đà bổn nguyện hải. Sở dĩ Đức như Lai xuất hiện trong thế gian chỉ vì muốn nói biển bổn nguyện của Phật Di Đà. Có nghĩa là nói thập phương chư Phật thị hiện trong thế gian chỉ vì nguyên nhân này. Qua phẩm Hoa Tạng Thế Giới và phẩm Thế Giới Thành Tựu của Kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy vũ trụ quan của nhà phật triết học hiện đại bảo nội dung những điều được nói trong hai phẩm kinh trên đây là vũ trụ quan nhà phật quá lớn các nhà thiên văn học hiện thời chưa đạt tới cảnh giới này nói theo phật giáo sự quan sát và lý giải của các nhà thiên văn học vẫn chưa thoát khỏi thế giới sa bà Chúng tôi học kinh giáo nhiều năm như thế. Thế hầu hết các vị đại đức tiền bối đã sớm cho rằng một đơn vị thế giới nói trong kinh Phật là địa cầu. Kinh nói, mặt trời xoay vòng quanh núi Tu Di. Rất nhiều người hiểu lầm, nghĩ núi Hi Mã Lập Nhã là Tu Di Sơn. Sau này, khoa học chứng minh địa cầu hình tròn nên gọi là địa cầu. Chẳng khác gì các ngôi sao trên trời, Cũng không thể coi là quá lớn được. Địa cầu xoay quanh mặt trời, Chứ không phải mặt trời xoay quanh địa cầu. Họ biết có Thái Dương hệ, Mặt trời xoay quanh hệ Ngân Hạ. Nhưng, Chúng ta không có cách nào xoay chuyển quan niệm này. Tu Di Sơn ở đâu? Chắc chắn Tu Di Sơn chẳng ở trên địa cầu. Phật Pháp hình dung Tu Di Sơn, bằng danh xưng diệu cao chúng ta có thể hiểu chữ cao nhưng diệu rất khó hiểu chúng tôi dũng nghĩ một đơn vị thế giới trong kinh phật là một cõi phật tức là phạm vi giáo hóa của một vị phật giống như các khoa học gia hiện thời bảo là một hệ ngân hà Kể từ năm 1986, tôi kết duyên quen biết lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. thuở ấy, hai người chúng tôi vô cùng vui sướng vì Hoàng Dương bản hội tập của lão cư sĩ Hà Liên cư vốn chỉ có hai người chúng tôi. Cụ giảng bộ kinh này trong nước, tôi giảng bộ kinh này tại hải ngoại. Chúng tôi gặp mặt Cụ Hoàng nêu lên vấn đề này cho tôi biết. Một đương vị thế giới trong Kinh Phật chẳng phải là Thái Dương Hệ mà là Hệ Ngân Hà. Trung tâm của Hệ Ngân Hà là Hắc Động gọi là Lỗ Đen. Tu Di Sơn phải là Hắc Động. Sự cao lớn của Hắc Động chúng ta có thể hiểu được. Nhưng cho đến hiện thời vẫn chưa có ai có thể lý giải tình trạng thật sự của hát động, tức là lỗ đen. Chỉ biết là nó có sức hút rất lớn. Ngay cả ánh sáng cũng không có cách nào xuyên qua đều bị nó hút mất. Nó là cốt lõi của hệ ngân hàng. Tất cả các tinh cầu đều xoay quanh cái lõi này. Cụ nhân Trung Quốc gọi đó là Hoàng. Hệ ngân hà mới là một đơn vị thế giới. Một ngàn đơn vị thế giới gọi là một tiểu thiên thế giới. Đó chính là một ngàn hệ ngân hà, một tiểu thiên thế giới đấy. Lại lấy tiểu thiên thế giới làm đơn vị, một ngàn tiểu thiên thế giới gọi là Trung thiên thế giới, một ngàn trung thiên thế giới gọi là một đại thiên thế giới. Một Đại Thiên Thế Giới có bao nhiêu hệ ngân hà? Mười ức hệ ngân hà. Các nhà thiên văn học hiện tại chưa thể quan sát điều này. Đây là khu vực giáo hóa của một Đức Phật. Kinh Hoa Nghiêm nói, có vô lượng vô biên thế giới như vậy trong vũ trụ. Nói đến thế giới hoa tạng, thì thế giới hoa tạng giống như một cao ốc có 20 tầng. Thế giới sa bà và thế giới cực lạc đều thuộc tầng thứ 13. Lại chẳng biết có bao nhiêu thế giới giống như thế giới hoa tạng. Đấy là thế giới quan của Phật Pháp. Thế giới đồ sộ, Quả thật chẳng thể nghĩ bàn được. Đức Phật xuất hiện trong thế gian khu vực giáo hóa của mỗi vị phật nhỏ nhất là một đại thiên thế giới có trường hợp là hai ba đại thiên thế giới hay năm sáu đại thiên thế giới mười mấy đại thiên thế giới cũng có phật cũng có phước báo to hay nhỏ khác nhau nguyên nhân do đâu trong khi tu nhân tâm lượng khác nhau cho nên Khi thành Phật, cảm quả cũng chẳng giống nhau. Trừ điều này ra, chẳng có gì khác biệt. Đây là nói, Duyên hóa độ chúng sanh không giống nhau. Vì vậy, người học Phật phải rộng kết Pháp Duyên với hết thảy chúng sanh. Trong tương lai, Quý vị thành Phật sẽ độ người khác đông đảo. Trọng kết Pháp Duyên rất quan trọng. Đức Phật thì hiện trong các cõi Phật khác nhau đều do có duyên. Chẳng thể nói là không có duyên, đều có duyên. Duyên ấy rất phức tạp. Dùng phương pháp ổn thỏa, thích đáng, đơn giản, dễ dàng, nhanh chóng nào để giúp người khác có thể trở về tự tánh. Trở về tự tánh là thành Phật viên mãn trở về nguồn cội dùng phương pháp nào dùng phương pháp niệm phật của tịnh độ do vậy ngài thiền đạo nói duy thuyết di đà bổn nguyện hải tức chỉ để nói bổ nguyện của phật di đà kinh ấy là kinh gì kinh vô lượng thọ vì thế kinh vô lượng thọ được gọi kinh bậc nhất trong tịnh tông Độ tông thật đơn giản kinh điển để làm căn cứ gồm năm thứ thuở ấy đức thế tôn giảng ba thứ tức là ba bộ kinh thường gọi là tịnh độ tam kinh du lượng thọ kinh a di đà kinh và quán Vô lượng thọ phật kinh phân lượng cũng chẳng lớn nếu chỉ là kinh văn của ba bộ kinh tức là chánh kinh không có phần chú giải, in chung lại thành một quyển mỏng tanh, phân lượng rất ít, đơn giản, dễ hiểu, nhưng thành tựu vô cùng thù thắng. Thiền Đạo Đại Sư cho chúng ta biết điều này. Chúng ta phải tin tưởng, gặp được pháp môn này chính là cơ duyên hi hữu trong một đời này. Quý vị có được cơ hội này, có thể trở về từ tánh, có thể diên thành Phật Đạo, có thể gặp gỡ cơ hội này. Bởi lẽ, thân người khó được, Phật Pháp khó gặp. Chúng ta được làm thân người gặp gỡ Phật Pháp, lại gặp được Pháp môn thù thắng khôn sánh trong Phật Pháp. Vậy trân quý cơ duyên này. Pháp môn này còn gọi là Pháp khó tin. Do phương pháp quá đơn giản, quá dễ dàng, nên rất nhiều vị Bồ Tát chẳng tin. Nói theo lý, phải hết vọng mới có thể quay về nguồn được. Tám dạng bốn ngàn pháp môn đều chẳng tách lìa nguyên tắc đầy. Giọng là phiền não. Ba loại phiền não lớn là vô minh phiền não, kiến tư phiền não và trần sa phiền não. Đó là ba loại lớn. Đoạn kiến tư phiền não, lục đạo luân hồi chẳng còn nữa. Bởi lẽ, luật đạo chẳng thật giống như một giấc mộng quý vị chưa thoát khỏi luật đạo đang nằm mộng vẫn chưa tỉnh mộng khi nào quý vị buông kiến tư phiền não xuống kinh hoa nghiêm gọi kiến tư phiền não là chấp trước đối với hết thảy pháp thế gian và suốt thế gian chẳng còn chấp trước buông kiến tư phiền não xuống quý vị bền chứng quả a la hán A-la-hán đã tỉnh, từ trong lục đạo tỉnh giấc mộng lớn. Tức là A-la-hán, lục đạo chẳng còn nữa, lục đạo chẳng còn, đã tỉnh. Vì sao quý vị vẫn còn ở trong mộng? Quý vị còn có phân biệt, còn có vọng tưởng, những thứ này vẫn là phiền não. Nhẹ hơn kiến tư phiền não một chút, nhưng vẫn còn. Nếu phân biệt cũng buông xuống, chẳng còn phân biệt nữa. Không chỉ là chẳng phân biệt mà vọng tưởng cũng buông xuống. Vọng tưởng là gì? Tôi thường gọi nó là khởi tâm, động niệm. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần. Chẳng khởi tâm, chẳng động niệm, khởi tâm động niệm đều không có. Đương nhiên chẳng có phân biệt chấp trước Quý vị thật sự tỉnh mộng. Hãy tỉnh thì tứ thánh pháp giới đều không có. Tức là mười pháp giới chẳng có. Mười pháp giới bao gồm lục đạo. Dưới là lục đạo, trên là tứ thánh. Tứ thánh là thanh văn, duyên giác, bồ tát Phật. Phật trong tứ thánh pháp giới cũng chẳng thật. Phải biết điều này, đừng nên chấp trước, chớ nên phân biệt. Sau khi buông xuống những điều này, chẳng thấy tứ thánh pháp giới nữa. Quý vị thực sự tỉnh khỏi mộng cảnh. Khi tỉnh ấy vẫn còn có tướng cảnh giới, vẫn còn có tướng, tướng gì vậy? Chúng ta thường gọi nó là nhất chân pháp giới, là cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật như lai. Chúng ta nói thế giới cực lạc, Kinh Hoa Nghiêm nói thế giới hoa tạng. Chúng đều là những cõi thực báo của Như Lai. đối tới cõi thực báo của Như Lai, Quý vị phải nhớ, Nó là cõi thật báo của chính mình. Từ tha bất nhị, Tha là chư Phật Như Lai. Thật sự chẳng hai. Do vậy, Trong mấy năm gần đây, Chúng tôi cực lực đề xướng Phật sự sử dụng trong tịnh tông Là tam thời hệ niệm. Do Thiền Sư Trung Phong biên soạn Ngài là Bậc Đại Đức trong Thiền Tông Quý vị thấy Ngài biên soạn nghi thức hệ niệm Hoàn toàn dùng giáo nghĩa tình độ Cõi âm lượng dương gian đều được lợi ích Lão nhân gia nói rất rõ ràng Tự tánh di đà duy tâm tình độ Di đà ở đâu? Di đà là tự tánh Tình độ cũng là tự tánh Tâm và tánh là một chẳng hai nếu quý vị thật sự hiểu rõ, sẽ biết chư Phật, như Lai và hết thảy chúng sanh có mối quan hệ mật thiết với bản thân chúng ta. Nói tới quan hệ, thì mối quan hệ ấy thuộc loại luân lý, tức là quan hệ nói theo phương diện luân lý. Kinh giáo Đại Thừa giảng quan hệ rất thấu triệt, dẫn đến mức viên mãn rốt ráo. Trọn khắp pháp giới, hư công giới, trên là chư Phật, dưới là chúng sanh có cùng một thể với chính mình, chẳng phải là một nhà, mà là một thể. Nói tới mối quan hệ này, do vậy, lòng yêu thương ấy được gọi là vô duyên đại từ. Từ là lòng yêu thương, quan tâm. Vô duyên là chẳng có điều kiện. Đồng thể đại bi. Bi là thương xót. Thương xót hết thảy chúng sanh mê mất tự tánh. Phải biết, Họ và chúng ta là một thể, Chẳng phải là người ngoài, Mà là đồng thể, Du duyên là giúp đỡ họ, Du điều kiện. Vì thế, Trong nhân gian, Có lòng chân ái, Tức là lòng yêu thương chân thật. Chân ái là lòng yêu thương của Phật, Bồ Tát là Đại Từ Đại Bi, Thật đấy. Bực giác ngộ thì có, Còn kẻ mới mất tự tánh, Chẳng phải là không có, Nhưng... Kẻ ấy bị mê. Do mê nên lòng chân ái bị biến chất. Do vậy, trong kinh, Đức Phật gọi lòng yêu thương ấy. Lòng yêu thương của kẻ mê mất chân tánh là hữu ái, duyên từ. Như trong thế gian hiện thời, lòng thương yêu của cha mẹ đối với con cái gọi là ái duyên. Có lòng từ bi, nhưng từ bi đối với kẻ có quan hệ máu mủ ruột thịt bị chi phối bởi mối quan hệ này lại có chúng sanh duyên từ bi tâm lượng lớn hơn một chút yêu thương chính mình mà cũng có thể yêu thương người khác câu phàm thì nhân dài tu ái tức là phàm là người đều phải yêu trong đệ tử quy chính là chúng sanh duyên từ bi bồ tát có pháp duyên từ bi Lại cao hơn một tầng nữa Các ngài liễu giải chân tướng sự thật Thật sự đạt đến Minh tâm, kiến tánh, đại triệt, đại ngộ Đó là lòng từ bi của Phật Lòng từ bi ấy chẳng có điều kiện Đó mới là chân ái Những lòng ái khác có điều kiện Còn lòng ái này chẳng có điều kiện Chúng ta hiểu rõ đạo lý này Thì học Phật mới tìm được người thân thật sự Chúng ta giống kẻ nhỏ, mê mất phương hướng, thật sự tìm được cha mẹ, tìm được người quan tâm, yêu thương chúng ta rồi. Những người ấy là chư Phật, Pháp thân, Bồ Tát. Các ngài thật sự có thể giúp chúng ta phá mê khai ngộ, trở về tự tánh, công đức viên mãn. Bởi lẽ, chỗ khác giao giữa chúng sanh và Phật là mê hay ngộ, trừ mê và ngộ ra, chẳng có gì khác nhau. Trong giáo pháp đầy thừa, quý vị càng đọc, càng hiểu rõ, càng minh bạch. Đọc đến cuối cùng, quý vị hoác nhiên hiểu rõ, nguyên lai đương hạ, tức là ở ngay nơi này, ngay trong lúc này. Tịnh Tông thật sự khó tin, đặc biệt là đối với những phần tử tri thức. Tôi học Phật, là do tiên sinh phương đông mỹ giới thiệu lúc trẻ cũng theo học trong nhà trường chịu ảnh hưởng của các giáo viên nghĩ phật giáo là tôn giáo là mê tín lại còn đa thần giáo phím thần giáo trong các tôn giáo là một tôn giáo thuộc loại thấp tôn giáo bậc cao chỉ nói tới một vị chân thần qua biểu hiện phật giáo thật sự là mê tín thuở ấy Tôi chẳng liệu giải Trong xã hội hiện thời Kẻ chẳng liệu giải càng nhiều Tôi học triết học với thầy Phương Trong khóa học cuối cùng Thầy giảng triết học trong Kinh Phật Tôi nói Phật giáo là tôn giáo Mê tín là phím thần giáo Kiếm đâu ra triết học Thầy bảo tôi Anh không biết tuổi anh còn trẻ Thích Ca Mâu Ni Phật là một triết gia vĩ đại nhất trên thế giới Triết học trong Kinh Phật Là đỉnh cao nhất trong triết học trên toàn thế giới lúc ấy thầy bảo tôi như thế này học phật là sự hưởng thụ tối cao trong đời người trong khóa học ấy tôi tiếp nhận triết học từ kinh phật như vậy mới thay đổi quan niệm sai lầm trong quá khứ nhận thức phật giáo bằng nhãn quan mới duyên của tôi rất thù thắng sau khi thầy phương giới thiệu phật giáo cho tôi biết không đầy hai tháng sau Tôi có cơ hội quen biết chương gia đại sư Do một thân dương mông cổ Cuối đời thanh giới thiệu Cho tôi quen biết chương gia đại sư Khi đó Tôi vừa tiếp xúc Phật Pháp Đây cũng là do Thị Phương Từ Bi Chỉ cho tôi đường lối học tập thì nói Phật Pháp chẳng ở trong chùa chiền Ở đâu? Trong kinh điển Anh muốn thật sự tìm được Phật giáo Phải tìm từ kinh điển sự hướng dẫn này vô cùng quan trọng. Do vậy, tôi thủy chung cảm tạ ân Đức Thầy. Bởi lẽ, không có sự chỉ điểm ấy, chúng tôi sẽ thịnh giáo người xuất gia. Nhiều kẻ xuất gia, dứt bỏ kinh giáo, chẳng học tập, chẳng thệ thuyết Pháp. Trong tình hình ấy, chắc chắn chúng tôi sẽ hoài nghi. Lòng tin chẳng còn nữa. Do Cụ Phương biết Phật Pháp ở trong kinh điển, Cụ nói thuở xưa, Người xuất gia và tại gia học Phật đều những bậc học vấn lỗi lạc thật sự là đại đức, đại triết. Hiện nay rất hiếm những người như vậy. Sau khi tôi tiếp xúc chuyên gia đại sư, ngày dạy tôi học về Thích Ca Mâu Ni Phật, bảo tôi hãy xem hai tài liệu. Hai tài liệu ấy ở trong Đài tạng Kinh. Thủa ấy chưa có bản lưu hành riêng, đó là Thích Ca Phổ và thích ca phương chí lão nhân gia xuất từ bi anh muốn học Phật trước hết anh phải nhận biết thích ca mâu ni Phật sẽ chẳng đi lòng vòng sau khi đọc xong hai tài liệu ấy tôi mới biết thích ca mâu ni Phật quả thật rất vĩ đại nói theo cách bây giờ ngài là nhà giáo dục chẳng dưng mắt trong tôn giáo xuất thân từ dòng dõi vua chúa phụ thân ngài là quốc dương cổ Ấn Độ thỏa ấy chẳng khác thời xuân thu chiến quốc của Trung Hoa cho mấy đều là có rất nhiều quốc gia nhỏ ngày là Dương Tử 19 tuổi rời khỏi gia đình đi tham học do vậy chúng ta biết thích ca mâu ni Phật tuổi thanh niên vô cùng hiếu học rời khỏi gia đình để cầu học cuộc sống rất khổ sở giống như vị tăng khổ hạnh Ấn Độ thủa ấy quả thật là một nơi tốt đẹp thủa ấy học thuật trên địa cầu này đặc biệt là triết học. Có thể coi như Ấn Độ đứng đầu thế giới. Tôn giáo cũng giống như thế. Ấn Độ là xứ sở, tôn giáo. Tất cả các bậc đại đức trong tôn giáo Ngài đều gặp gỡ, học tập, lại còn học hết sức nghiêm túc. Tất cả các học phái Ngài cũng đều học qua. Khi ấy, phong khí thiền định ở Ấn Độ rất thịnh. Bất luận tôn giáo hay học thuật, Đều coi trọng thiền định Tứ thiền bát định Nói trong kinh Phật Chẳng phải do thích ca mâu ni Phật đề xướng Chẳng phải vậy Tôn giáo lẫn học thuật của cổ Ấn Độ Đều học những môn này Đương nhiên Chàng thanh niên thích ca mâu ni Phật Cũng không ra ngoài lệ ấy Thiền định Có thể đột phá các chiều không gian Cho nên phát hiện lục đạo Lục đạo là thật chẳng giả Quý vị tu định đến một trình độ nhất định, sẽ thấy giống như họ đã thấy, hoàn toàn giống như các vị đã nói. Người thấy những điều này nhiều lắm. Phía trên là từ 28 tầng trời, phía dưới đến A tỳ địa ngục. Họ hiểu rành rẽ tình trạng trong toàn thể lục đạo. Nhưng nếu hỏi lục đạo do đâu mà có, vì sao có lục đạo? Ngoài lục đạo ở ngoài còn có thế giới hay chăng? Vấn đề này, không chỉ hết thầy các tôn giáo của Ấn Độ chẳng có cách nào trả lời, mà những thiết gia Ấn Độ cũng chẳng thể giải đáp được. Thích Ca Mâu Ni Phật tu 12 năm, đến năm 30 tuổi, thôi học tập, học 12 năm, suốt cuộc đã tốt nghiệp, buông bỏ, tịnh tọa dưới cội cây tức Bát La, bên bờ sông Hàng, khai ngộ. Cây ấy vì sao được gọi là bồ đề thủ? Bồ đề có nghĩa là giác ngộ. Ngày đại thiệt đại ngộ ở nơi ấy, nhập thiền định càng sâu hơn. Thiền định gì vậy? Trong Kinh lăng Nghiêm, định ấy được gọi là thủ lăng Nghiêm Đại Định. Kinh Hoa Nghiêm gọi định ấy là sư tử phấn tấn tam muội Đó là kiến tánh. Đó cũng là nói, Thật sự buông, khởi tâm, động niệm xuống. Chẳng khởi tâm, không động niệm, bền khôi phục tự tánh. Mới thực sự hiểu rõ ràng, rành rẽ chân tướng của vũ trụ và nhân sinh. Lục đạo Luân Hồi là chuyện nhỏ nhặt, quá nhỏ bé, thấy đều hiểu rõ ràng. Đương nhiên hết sức vui sướng. Ngài bền tường thật báo cáo tỉ mỉ cảnh giới này. Nói với ai? Đối với con người, người ta nghe chẳng hiểu. Đừng nói người thế gian chúng ta nghe không hiểu. Chư thiên trong hai mươi tám tầng trời nghe cũng không hiểu. Bởi lẽ, Ngài giảng trong định, chúng ta thấy Thích Ca mâu Ni Phật tịnh tọa dưới cội Bồ Đề. Đâu biết Ngài giảng Kinh Hoa Nghiêm nơi ấy. Kinh Hoa Nghiêm là cảnh giới khai ngộ của Đức Thế Tôn. Ngài nói cặn kẽ nêu bày toàn bộ, nói trong bao nhiêu ngày theo kinh chép thì là hai thất, tức là 14 ngày. Cũng có kinh bảo là giảng trong 21 ngày. Chúng ta có thể không cần quan tâm tới chuyện này, cũng không cần phải khảo chứng, đừng phân biệt, chấp trước chuyện này. Tối đa là 21 ngày, giảng trong định. Trong thiền định, thời gian và không gian chẳng còn nữa. Thời gian và không gian chẳng còn. Chúng ta có thể tin chuyện này, Vì sao? Có chứng minh khoa học. Khoa học chứng minh như thế nào? Thôi miên rất khoa học. Trong thôi miên, thời gian và không gian chẳng còn nữa. Quý vị thấy, thôi miên hai tiếng, người được thôi miên có thể nhớ được dài đời trong quá khứ. Lúc bị thôi miên, người ấy có thể tới thiên đường, mà cũng có thể xuống địa ngục. Quý vị thấy đó, đột phá thời gian lẫn không gian. Do chúng ta biết Thôi miên cũng là tinh thần Phải buông lỏng hết thảy Buông xuống hết thảy Trong tâm không có tạp niệm Có cùng một nguyên lý Giới thiền định Công phu thiền định càng sâu hơn Thời gian nhập định Càng dài hơn Bảy ngày, hai mươi mốt ngày Trọn pháp giới, hư không giới Quả thật đều có thể thấy rõ rệt Minh bạch Thực ra có cần tốn ngần ý thời gian hay không? Không cần. Chỉ trong một niệm, trong một niệm bền thông đạt, hiểu rõ, tùy thuộc quý vị buông xuống nhiều hay ít, sai biệt chẳng do công phu cạn hay sâu, mà do quý vị buông xuống nhiều hay ít. Vì thế, quý vị muốn dùng công, ngàn muôn phần đừng chấp trước, buông xuống càng nhiều, tâm quý vị càng thanh tịnh, càng gần với tự tánh. Trong cuốn Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng tận Hoàng Nguyên Quán có nói, Tự tánh thanh tịnh, duyên minh thể, tức là càng buông xuống nhiều, càng gần giới tự tánh. Càng gần tự tánh, quý vị càng liệu giải. Sau khi liệu giải chân tướng, lão nhân gia xuất định bắt đầu dạy học. Vì sao bắt đầu dạy học? Tâm từ bi tự nhiên lưu lộ chẳng có lý do không có điều kiện thì chúng sanh bèn muốn giúp họ trở về tự tánh vì lẽ gì họ và ta là một không hai người giác ngộ biết kẻ mê chẳng biết ta và người là một thể làm như thế dậy suốt bốn mươi chín năm đức thế tôn viên tịch lúc bảy mươi chín tuổi từ năm ba mươi tuổi Bắt đầu dạy học tới năm 79 tuổi Do đó Ngài giảng kinh hơn 300 hội Thuyết Pháp 49 năm Chúng ta nhìn từ chỗ này ngày dùng thân phận nào Mang chức nghiệp giáo sư Suốt đời dạy học Vậy gì Hết thảy các kinh do Phật đã giảng Lúc còn tại thế Chưa chép thành văn tự Đều chỉ là miệng nói Sau khi Đức Thế Tôn viên tịch các học trò đem những gì thầy đã dạy, đã nói trong quá khứ ghi chép lại đến khi ấy mới trở thành kinh điển ghi chép cũng chẳng phải là chuyện đơn giản phải tìm người nhắc lại tìm ai tìm a nan a nan là thị giả của đức phật kinh do thích ca mâu ni phật đã nói trong một đời ngài a nan đều nghe qua a nan là em họ nhỏ nhất của đức phật anh em họ của ngài gồm 8 người Thích Ca Mâu Ni Phật lớn nhất a nan nhỏ nhất tức lão bát kém Phật 20 tuổi Do thuở ấy Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh từ 20 năm trước đó tức là khi Thích Ca Mâu Ni Phật bắt đầu giảng kinh Ngài a nan mới sinh ra Đức Phật đã giảng kinh suốt 20 năm Ngài An nan mới xuất gia năm 20 tuổi những kinh Phật đã giảng trong 20 năm trước, A Nan chưa được nghe. Vì thế kinh có chép những lúc rảnh rỗi Đức Thế Tôn đem những gì đã nói trong quá khứ đều giảng lại cho ngài A Nan nghe. cho nên ngài nghe kinh rất hoàn chỉnh, ngài A Nan có trí nhớ đặc biệt tốt, nghe một lần sẽ vĩnh viễn chẳng quên, giống như máy thâu âm. Ngài có thể nhắc lại nguyên văn có khả năng hy hữu này trong các đệ tử Phật chỉ có ngài có trí nhớ cao nhất. Vì thế sau khi Đức Phật diệt độ, mọi người thỉnh A Nan lên tòa giảng lại. Năm trăm vị A La Hán là các đệ tử Đức Phật. Trong thuở ấy, họ là những vị thường nghe kinh, đều chứng minh kinh nói ra phải được năm trăm A La Hán cùng đồng ý. A Nan nói không sai. Đức Phật đã nói như thế, rồi mới ghi chép lại. Nếu có điều nào bị một ai đó nghi ngờ, phải lược bỏ điều ấy, nhằm giữ chữ tính với người đời sau. Kinh tạng được kết tập nghiêm ngặt như thế, chẳng phải là chuyện dễ dàng. Dân tự dùng để kết tập thuở ấy là phạn Văn. Hiện thời rất ít người hiểu cổ văn Ấn Độ. Kinh điển truyền đến Trung Quốc bằng tiếng phạn. Thổ ấy, những lưu học sinh Trung Quốc, những vị cao tăng sang thiên trúc cầu Pháp, đến Ấn Độ học tập, cũng học, phạm văn. Từ tiếng Phạn dịch sang tiếng Hán, mà có thể chẳng bị sai lầm ư. Này chúng ta dịch một bài văn chương từ tiếng Anh sang tiếng Hán, có thể dịch đúng một 100% hay không? Không thể nào, nói chung là có sai lầm. Đừng nói ngôn ngữ ngoại quốc đối với cổ văn Trung Quốc, Quý vị lấy một bài văn chương của cổ nhân, tìm vài người hay tìm mười người, bảo họ dịch bài ấy thành văn bạch thoại. Mười người dịch khác nhau, suốt cuộc dùng tiêu chuẩn nào để phán định đúng sai. Sự khó nói. Điều này có thể khiến cho người ta tin tưởng, tính chính xác của kinh Phật hay chăng Khi ấy, tôi đã thịnh giáo tiên sinh phương Đông Mỹ chuyện này làm thế nào để khiến chúng ta sanh khởi lòng tin thầy phương hết sức cảm khái nói người trung quốc thời cổ chẳng giống người trung quốc hiện thời người trung quốc hiện thời đánh mất lòng tự tin dân tộc nên mới bị lăng nhục lớn lao như thế chịu lắm khổ nạn như vậy xưa kia người trung quốc không như vậy hết sức tự hào kinh điển tiếng phạn sau khi dịch sang tiếng hán không những nghĩa chẳng bị sai lầm mà văn tự còn đẹp đẽ bóng bẩy hơn nguyên dân nói cách khác đã có bạn tiếng hán có thể không cần đến bài tiếng phạn tự hào như thế đó tại trung quốc vào thời tùy đường người trung quốc thực sự giống như người trung quốc đâu phải như hiện thời thầy phương dạy tôi như thế hóa giải nỗi nghi vấn của tôi đúng không đúng từ xưa tới nay trung quốc quả thật là một nước lễ nghĩa là một nước to lớn bên mông mãi cho đến đời thanh lòng tự tin ấy bị mất sạch vào cuối đời thanh vào cuối triều đại mới nảy sinh vấn đề rất nhiều nhân tố khiến cho vấn đề này sanh sử cần đại đã chép rất rõ ràng chẳng phải là truyền thống Trung Quốc có vấn đề mà do người lãnh đạo đất nước thuở ấy là từ Hy Thái Hậu có vấn đề đúng là một người khiến đất nước hưng thịnh một người khiến cho quốc gia dân tộc bị diệt vong liên quan tới một cá nhân quá lớn nhà thanh từ thuở khai quốc cho đến đời chồng của bà ta là vua hàm phong từ khi thái hậu là phi tử của hàm phong đế dương các đời đều mời các bậc cao nhân nho thích đạo nói theo danh từ hiện nay là chuyên gia học giả và hoàng cung hoàng đế dẫn phi tần văn võ đại thần nghe giảng mỗi ngày học tập mỗi ngày thật sự làm từ hi phế trừ chế độ này. Từ hi không theo những bậc đại đức, Nho, thích, đạo nữa. Không nghe lời họ nói, Mà ta mê tín cầu cơ, phò loan, Ham chuyện thần tiên. Quốc gia đại sự đều đem thưa hỏi Trong đàn cầu cơ. Do vậy, mất nước. Chương gia đại sư kể cho tôi biết chuyện này. Đời trước của Ngài Chương gia Là quốc sư của các đời Hoàng đế Nhà Thanh. Trong... Tứ Đại Lạc Ma Chỉ mình Ngài có đạo tràng tại Bắc Kinh Chương gia đại sư có trụ sở tại Bắc Kinh Ngài thường ở Bắc Kinh Để làm cố vấn cho Hoàng thượng Lão nhân gia cho tôi biết Chuyện xấu do từ khi gây ra Bà ta phá hoại chế độ Người lãnh đạo coi rẻ truyền thống Dần dần ảnh hưởng tới quần chúng Nếu chúng ta truy cứu Truyền thống văn hóa tốt đẹp như thế vì lẽ nào mà trở thành nông nổi như hiện thời đậu mối do từ hi. chúng ta phải biết yêu mến phải làm thế nào để khôi phục truyền thống văn hóa do vậy sau khi chúng tôi hiểu rõ ràng minh bạch chuyện này mới biết phật pháp thù thắng càng học càng ham thích khi ấy mới phát hiện thực sự phát hiện của báo phát hiện kinh giáo là món trưng bảo thù thắng, khôn sánh. Nhưng trong giáo Pháp Đại Thừa thường nói, Phật Pháp vô nhân thuyết, Tuy trí mạc năng giải. Tức là Phật Pháp không có người nói, Thì tuy có trí, Vẫn chẳng thể hiểu được. Hiện thời sách vở thì có, Nhưng thiếu người truyền thừa. Trong thời dân quốc, Đúng là đời sau thua đời trước, Đã đến thuở mạc, trong thời kháng chiến nói chung còn có mười mấy vị xuất gia và tại gia Hoàng dương Phật pháp sau thời kháng chiến ngày càng ít bậc đại đức hiếm hoi thiếu người kế tục đặc biệt là trong năm mươi năm gần đây chúng ta biết Phật giáo thực sự hoàn toàn chẳng có diện mục tại Đài Loan thực sự giảng kinh dạy học chỉ có mình thầy lý cụ mở một điên xã tại Đài Trung trong liên xã mở lớp dạy học. Cụ mở mười mấy lớp đều là dạy truyền thống văn quá giống như giáo dục xã hội hoặc lớp huấn luyện bộ túc không nhận học phí. Bản thân tài lý, lắm tài, nhiều nghề biết rất nhiều thứ có năng lực dạy dỗ. Cụ dạy học tại Đại Trung 38 năm tịch năm 97 tuổi Cụ giảng kinh tại Đại Trung suốt 38 năm chẳng gián đoạn. Nhưng mỗi tuần chỉ giảng một buổi, ấn định buổi học nhằm ngày thứ tư. Thời gian cố định, nơi chốn cố định. Do vậy, cụ chẳng cần tuyên truyền. Thứ tư mỗi tuần đến từ quan Đồ Thư Quán ở Đài Trung. Nhất định thấy cụ giảng kinh ở đó, mỗi tuần một lần. Cụ dạy học sinh chúng tôi là những học sinh trẻ tuổi học giảng kinh, cũng là mỗi tuần một lần nhằm ngày thứ sáu vậy chúng tôi giảng kinh Còn dạy cổ gian thì như một lớp học nhỏ Của nhóm ông gian vật tử Họ học thi từ giới cụ Ngoài ra còn có nhiều khoa mục Nhưng chính thầy tìm không ra thời gian Phải mời giáo viên từ bên ngoài đến dạy Do là giáo dục xã hội Nên xét về điểm này Rất giống với cách thức dạy dỗ Thời thích ca mô đi Phật đối với Phật giáo trên toàn thế giới hiện thời, tôi nghĩ nếu nói đại lược tối thiểu có sáu hình thức khác nhau mà chúng ta phải biết. Loại thứ nhất là giáo dục của Thích Ca Mâu Ni Phật. Lão nhân gia suốt đời làm thầy, nói theo cách bây giờ, ngài là một nhà giáo dục Văn hóa xã hội đa nguyên. Ngài mang thân phận là một người có nghĩa vụ làm công tác giáo dục Văn hóa xã hội đa nguyên, không nhận học phí. Cuộc sống rất đơn giản. Ăn một bữa ngọ, ngủ dưới gốc cây, suốt đời không xây trường học. Giảng dạy ở chỗ nào? Rừng núi dưới cội cây, số người học chẳng ít. Vì thế, nay chúng ta nghĩ đến, thấy chẳng đơn giản. Thường tùy chúng là 1 lăm người. Những gì này chẳng rời khỏi Phật. Tôi nghĩ những người tham dự khác tối thiểu cũng bằng số này. Nói cách khác, khi Phật dạy học, Thính chúng phải tới hai ba ngàn người. Thùa ấy đâu có máy khuếch âm, ở trong đồng trống. Nếu người ta nghe không rõ ràng lắm, có còn hứng thú theo học với Phật nữa hay chăng? Buổi tối nghỉ dưới cội cây, gió thổi, nắng hung, mưa táp đều chẳng ngại. Thân kim can bất hoại mà. Giữa trưa ăn một bữa, người ta cho gì ăn đấy, chẳng phân biệt chút nào. Đó là hàng người gì? Thân thể gì vậy? Chúng ta ngẫm lại, không có cách nào sánh bằng. Chúng ta ra ngoài động ở một đêm, hôm sau về dạ bèn ngã bệnh, làm sao có thể sánh bằng? Chẳng phải là một hai ngày, mà là sống như vậy suốt bốn mươi chín năm. Chẳng thể khiến kẻ khác bội phục ư. Thật sự có công phu. Thân, lẫn, tâm đều khỏe mạnh. Đây chính là Phật giáo nguyên gốc của Thích Ca Mâu Ni Phật. Lão nhân gia suốt đời chẳng lập đạo tràng, là có lý của Ngài. Bởi lẽ, Lập đạo tràng sẽ có kẻ khởi ý niệm công quẹo. Làm thế nào để có đạo tràng ấy? Ngày không có đạo tràng. Vì biết người đời sau đối với đạo tràng sẽ có tác dụng phụ. Kiến giải chấp trước, tham cầu lệch lạc. Thứ gì cũng không có, chúng ta nên học theo điều này. Phật giáo truyền sang Trung Quốc. Đạo tràng do quốc gia, hoặc những vị trưởng giả đại phú kiến tạo. Đều gọi là thập phương đạo tràng đều chẳng thuộc tư nhân đạo tràng từ quản lý là cách thức rất hay hết thảy những người điều hành đều được bầu ra do vậy phật môn có chế độ tuyển cử sớm nhất Chủ trì hay đương gia đều do tuyển cử nhiệm kỳ một năm vì lẽ gì đây là phục vụ phục vụ thì chẳng thể bắt người ta phục vụ mãi mỗi cá nhân đều phải có nghĩa vụ này hoàn toàn là nghĩa vụ vì thế Mỗi cá nhân tối thiểu phải phục vụ một năm trong chùa chiền, ngày 30 tháng Chạp. Các vị chấp sự cùng từ chức bầu cử lại. Ngày hôm sau, những người mới được tuyển cử sẽ nhậm chức vào ngày mùng 1 tháng Giêng, đến hôm 30 tháng Chạp năm ấy sẽ cùng từ chức. Vì vậy, đây là một chế độ tốt đẹp chẳng có ai tranh chấp, thực sự là tuyển lựa người tài năng và đức độ làm trụ trì đạo tràng bởi lẽ đây là một cơ cấu giáo học. Tại Trung Quốc đã có chế độ này, chính thức đi vào khuôn khổ, chính thức tiến hành công tác giáo học. Thích ca mô ni Phật là giáo học tư nhân, giống như khổng lão, phu tử cũng là giáo học tư nhân. Sau khi Đạo Phật truyền đến Trung Quốc, bèn có chế độ, chế độ này được gọi là chế độ Tùng Lâm. Trong quá khứ, Phương Tiên Sinh, đã nhiều lượt nói với tôi điều này Tối thiểu cũng phải Mười mấy lần Tạo ấn tượng rất sâu đậm Thì nói Phật giáo muốn hưng dựng Nhất định phải khôi phục chế độ Tùng Lâm Chế độ Tùng Lâm là trường học Chính thức quản lý trường học Chủ tịch Tùng Lâm Là hiệu trưởng Thủ tọa là giáo dụ trưởng Duy Na là huấn đạo trưởng Giám diện là tổng dụ trưởng Hoàn toàn giống với cách phân chia trách nhiệm trong trường đại học. Tuy khác danh sưng, nhưng chức trách như nhau, quả thật là một trường học. Đấy là trong quá khứ. Hiện thời chẳng còn nữa. Hiện nay Phật giáo biến thành tôn giáo. Chúng ta nên biết điều này xảy ra từ thời vua Gia Khánh trở đi. Trong thời Cạn Long, Gia Khánh, Chùa chiền, Tùng Lâm Trung Quốc vẫn còn là nơi dạy học. Đời nào cũng có bậc cao tăng, đại đức. Hiện nay đã biến thành tôn giáo. Chúng ta cũng chẳng thể không thừa nhận nó. Do vậy, loại thứ hai là tôn giáo, Phật giáo. Quý vị thấy loại này lý kinh sám Phật sự, Pháp hội làm chính yếu. Chẳng giảng kinh, dạy học, biến chất rồi. Loại thứ ba là biến thành học thuật. Trong trường đại học, ban triết học, dùng kinh Phật để giảng dạy. Tôi cũng dạy mấy năm, Phật giáo biến thành học thuật, biến chất rồi. Loại thứ tư là du lịch, giảng cảnh trong nước, tức là loại Phật giáo tham quan du lịch. Còn có một loại rất mới, rất hợp thời trang, là xí nghiệp Phật giáo. Nghe nói còn có cạnh tranh trên thị trường, xí nghiệp Phật giáo mà. Loại cuối cùng là tà giáo Phật giáo, đều chiêu bài Phật giáo thật ra chẳng ăn nhập gì với Phật giáo, giống như cái gọi là Pháp Luân Công, hoàn toàn sai lầm. Như vậy là tối thiểu, có sáu hình thức khác nhau, chúng ta đang học loại nào? Phải hiểu rõ điều này. Do chương gia Đại Sư chỉ tôi đường lối này, vậy tôi hãy học về Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi cũng rất dâng lời, hết sức tôn kính Thầy, dâng lời Thầy chỉ dạy. Sau đó, không những thầy dạy tôi học theo thích ca mâu ni phật mà còn mong tôi hãy xuất gia đi theo con đường của thích ca mâu ni phật tôi làm theo chứng thực lời của cụ phương đã nói học phật là hưởng thụ tối cao nhất trong đời người thật là hạnh phúc sung sướng mỹ mãn có thử thách hay cha thử thách hết sức nhiều thử thách đều là khảo thí chúng ta học Phật đối với người đối với sự đối với vật phải dịnh viễn giữ tấm lòng cảm ơn quý vị sẽ luôn gặp phải hủy bán chướng ngại thậm chí hãm hại quý vị phải cảm ơn những người ấy vì sao họ đến khảo ta ta đều có thể vượt qua chẳng oán hận chỉ cảm ơn vì lẽ gì họ chướng ngại ta như thế tại khái là do hai nguyên nhân một là trong đời quá khứ có lẽ ta đã chướng ngại họ đó là oan oan tương báo nay chúng ta hiểu rõ giác ngộ tiếp nhận quả báo này hóa giải oan nghiệt ấy ta chẳng trả thù họ mà cũng đừng nên oán hận họ một nguyên nhân khác là từ xưa đến đây đây đều là điều chẳng thể tránh khỏi bị đố kỵ chướng ngại là do bản thân chúng ta cư xử chẳng cẩn thận, thái độ chẳng khiêm tốn, khiến kẻ khác xanh lòng, ghen ghét. Đó là ta sai. Chẳng phải kẻ ấy sai. Chúng ta cũng phải cảm ơn kẻ ấy. Trong Phật Pháp, nơi đâu hữu duyên bèn đến đó, hữu duyên được gọi là thời tiết nhân duyên. Cổ nhân Trung Quốc thường nói, nhân vô thiên nhật hảo hoa vô bách nhật hương nghĩa là người chẳng tốt đẹp ngàn ngày hoa chẳng thơm trăm bữa người và người ở chung với nhau có thể ở chung ba năm quý vị bèn chán ngán nảy sanh vấn đề chúng ta phải biết dè dặt cẩn thận trong khởi tâm động niệm lời lẽ hành vi phải lấy những lời chỉ dạy của phật bồ tát thánh hiền làm tiêu chuẩn ứng xử cho chúng ta Nghiêm ngặt tuân thủ Chắc chắn sẽ có ích Đối với Những kẻ thương tổn chúng ta Chúng ta dùng tâm tình Báo ân để đối đãi Lâu ngày họ sẽ biết Biết rồi cũng sẽ hối cải Nhưng như thế nào Nói xin lỗi Là vấn đề thể diện Chúng ta biết điều ấy Trong tâm kẻ ấy chẳng còn oán hận chúng ta Quá giải rồi Quý vị nói xem chuyện này có vui sướng lắm hay không? Là chuyện tốt đẹp như thế đó? Bởi lẽ trong thế gian hiện tại, Hoàng hoàng tương báo quá nhiều, Vì lẽ gì quý vị đối xử với người khác Chẳng ban bố ân đức khó tránh kết quán với người khác? Nên vì sao con hiếu cháu hiền ít ỏi? Quý vị ngẫm xem chính mình có bố thí ân đức đối với người ngoài hay không? Bố thí ân đức Mới có kẻ báo ân tìm đến Bố thí tài vật Mới có người tới trả nợ Luôn luôn toan chiếm Phần tiện nghi hơn người Đó là gì? Con cháu của quý vị là kẻ đến đòi nợ Đâu đâu cũng ngạo nghễ, Lấn áp người khác Như vậy là sẽ có kẻ tới Báo oán, phiền phức Ở chỗ này Chúng ta nhất định phải hiểu điều này đều là tự làm tự chịu Mọi người đều là người tốt đủ tiên dạy chúng ta nhân tánh bổn thiện tức là tánh con người vốn lành. Đại thừa Phật pháp dạy chúng ta tất cả chúng sanh vốn là Phật. Chúng ta thấy người khác như thế nào? Chúng ta phải thấy người khác hết thảy chúng sanh đều là Bồ Tát, đều là Phật. Thật đấy, chẳng phải giả đâu. Vì sao thiện tài chứng đắc Phật quả rút ráo viên mãn trong một đời? Xưa kia, tôi giảng Kinh Hoa Nghiêm, giảng Tứ Thập Hoa Nghiêm, cũng bỏ ra không ít thời gian. Đặc tiếc là khi ấy, ngay cả mấy thu âm cũng chưa có. Tôi giảng Kinh được một nửa, bèn hiểu rõ. Biết bí quyết thành tựu của Ngài chính là Trong lòng Ngài, chúng sanh toàn là thiện tri thức, toàn là Phật, Bồ Tát. Cho nên Ngài thành tựu Tôi quan sát cẩn thận Tìm ra thông tin này từ kinh điển Thầy của Ngài là dân thù Bồ Tát Ngài đắc căn bản trí nơi dân thù Bồ Tát Mà cũng là đắc thanh tịnh tâm Đại triệt đại ngộ Ngộ rồi khởi tu Khởi tu là gì? Khởi tu là sống Dân thù Bồ Tát bảo Ngài đi tham học 53 lần tham học Thăm học là gì? Tiếp xúc các tầng lớp trong xã hội. Hết thảy mọi người mà quý vị tiếp xúc từ sáng đến tối. Toàn là Phật, toàn là Bồ Tát. Chỉ có một mình ta là Phàm Phu. Ngày mang tâm thái như vậy. Áp dụng toàn bộ những điều đã học từ chỗ thầy vào cuộc sống. Áp dụng trong công việc, áp dụng trong sự sự. đãi người tiếp vật khi Thầy Phương giới thiệu Kinh Hoa Nghiêm đã bảo tôi. Kinh Hoa Nghiêm có lý luận viên bản, có phương pháp thiện xảo. Cuối kinh lại còn có biểu diễn. 53 lần tham học là biểu diễn. Quý vị thấy, đem đạo lý và phương pháp áp dụng vào cuộc sống, công tác, vào xử sự, sự, đối nhân xử thế cho quý vị thấy. Cụ nói, bộ sách giáo khoa này, cụ quan niệm Kinh Hoa Nghiêm là Phật học. Khái luận bậc nhất trên thế giới. Tìm chẳng ra loại tài liệu giảng dạy Thứ hai nào tốt đẹp như thế Vì thế Vào tuổi xế chiều Lão nhân gia dạy triết học hoa nghiêm Cho chương trình tiến sĩ Ở Đại học Phụ Nhân Tức Đại học của Giáo hội Công giáo Đúng là thỏa thích Chúng tôi được thầy chỉ dạy Mới biết Phật Pháp thù thắng Khung sánh Phật Pháp Quả thật có thể giải quyết vấn đề của chính mình Bản thân tôi có rất nhiều vấn đề trong đời quá khứ chẳng tu phước báo số mạng có thật quý vị đọc liễu phàm tứ huấn thấy tiên sinh liễu phàm được khổng tiên sinh đoán mạng suốt 20 năm chẳng sai mảy may thu thập hàng năm thứ tự đổ đạt địa vị đẳng cấp mỗi năm đã định trước trong số mạng trong cuộc sống hàng ngày tiên sinh viên liễu phàm chuyện gì cũng chẳng nghĩ tới cùng thiền sư dân cốc ngồi trong thiền đường suốt ba ngày ba đêm chẳng khởi một niệm loài người này rất ít thiền sư dân cốc rất kinh ngạc ba ngày ba đêm chẳng khởi một niệm công phu này khá lắm liền hỏi ông ông tu như thế nào ông ta liền đáp lời cũng rất thật thà con chẳng có công phu gì số mạng đã được người khác đoán sẵn khởi niệm vô ích chẳng thà coi như xong chẳng khởi niệm nữa thiền sư dân cốc cười bảo ta ngờ ông là thánh nhân Hóa ra ông vẫn là phàm phu. Ông ta hỏi, Sao thầy nói vậy? Sư biện giải thích, Đi là một người thật sự hiểu mạng giận, chẳng khởi vọng tưởng. Quý vị tin vào số mạng, Hãy xem thiền sư dân cốc dạy ông viên phương pháp sửa đổi số mạng. Số mạng của quý vị do đâu mà có? Do các nghiệp nhân trong đời quá khứ tạo thành. Lúc tôi mới học Phật, Chương gia đại sư dạy tôi, Ngày đã già, Lớn hơn tôi 39 tuổi. Khi ấy, tôi 26 tuổi, lão nhân gia đã 65 tuổi. Sư đã gặp nhiều người. Theo Sư nhận định, con người tôi ngoài trừ có chút thông minh nhỏ nhặt, Trong số mạng, chẳng có của cải, chẳng có địa vị, là kẻ bần tiện, có số ăn mày. Còn có một tí thiện căn, Đi là điểm khó có. Biết tôn sư trọng đạo, hiếu thuận cha mẹ, Thọ mạng chỉ được 45 tuổi Tôi tin tưởng lời xưa Vì thế Ngài giúp tôi Dạy tôi tu ba điều Tại bố thí, pháp bố thí Vô ý bố thí Vì tôi những điều này để sửa đổi số mạng Tại bố thí thì tôi không có tiền Mỗi tháng bản thân chỉ có chút tiền lương Đời sống khá chật vật, Tiền đâu để bố thí Ngài hỏi tôi Có cắt đào hay không Một cắt cũng được một đồng có được hay không? Một đồng vẫn được Anh hãy bố thí từ một cắt Một đồng trước hết Phải có ý nguyện bố thí Có ý niệm ấy Vì sao? Tôi thường đến chùa miếu mượn kinh xem Chẳng có chi khác Chùa miếu có kinh sách Mua bên ngoài chẳng được Thì nhà chùa in kinh sách Bèn quyên góp một ít tiền Chúng ta bỏ ra 50 xu Hay một đồng đều được Làm từ chỗ này Phóng sanh thì lúc tôi mới học Phật, bền phóng sanh, in kinh, đúng là càng thí càng nhiều, chẳng giả tí nào. Sau này, theo thầy Lý học kinh giáo, rồi đi giảng kinh, giảng kinh là Pháp bố Thí, đại khái, tôi giảng kinh 11-12 năm. Có lần gặp Cam Châu hoặc Phật, vị này đã quất, cũng là học trò của chương gia đại sư. Cũng có địa vị rất cao trong Phật giáo, Theo truyền thống Tây Tạng. Có một lần sư cho tôi biết, Pháp sư tịnh không, Thầy đến đây, tôi có lời muốn nói với Thầy. Tôi nói, Thưa Phật gia, chuyện gì thế? Tôi và sư rất thân thuộc. Sư nói, Chúng tôi phê bình sau lưng Thầy. Tôi hỏi, Phê bình tôi điều gì? Sư nói, thì là người rất thông minh, Cũng là một người tốt. Sức đáng tiếc mạng Thầy rất khổ. Đoạn mạng Tôi đáp Chuyện này có thể nói trước mặt mà Tôi biết rất rõ Tôi đâu bận tâm chuyện này Sư nói Mấy năm nay thầy giảng kinh công đức rất lớn Số mạng của thầy đã chuyển biến Tôi hỏi Thật sao? Thật đó Thầy thọ mạng rất dài Phước báo rất lớn Tôi cũng chẳng cầu phước báo Cũng chẳng cầu tuổi thọ Thật đấy Sư nói với tôi chuyện này xong Năm sau bền giảng sanh Tôi không ngờ sư giảng xanh nhanh như vậy. Vì thế gặp được Phật Pháp, dựng mạng mới chuyển biến rất lớn. Mỗi một lần bị dùi dập là một lần được tiến triển với mức độ lớn. Đồng học ở cạnh tôi đều đích thân thấy điều này. Chúng ta học Phật, chỉ có một sứ mạng, mong cho chánh Pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật còn tồn tại lâu dài. Học đòi Thích Ca Mâu Ni Phật, Giúp hết thảy chúng sanh, phá mê khai ngộ. Phá mê khai ngộ bằng giáo học. Con người khổ nạn, xã hội gặp tai nạn là gì đâu? đều do chúng sanh mê hoặc điên đảo, tạo tác nghiệp bất thiện mà cảm giời. Làm thế nào để giúp chúng sanh, giúp xã hội hóa giải tai nạn? Dùng gây biện pháp, quen thuộc của Thích Ca mâu ni Phật, giảng kinh, dạy học. Bởi lẽ người giảng kinh dạy càng đông, kể được giáo hóa càng nhiều, người giác ngộ càng lắm nhiều vấn đề trong xã hội sẽ được giải quyết cái gọi là thiên tai cũng dần dần bị hóa giải chuyện này là thật chẳng giả tiến sĩ giang bổn thắng làm thí nghiệm trên nước mới đây đã triệu tập một hội nghị tại đông kinh có mời tôi tôi viết một bài diễn giảng giao cho cư sĩ chung mậu sâm thay tôi tham dự báo cáo trong đại hội Khoa học chứng minh ý niệm của chúng ta chẳng thể nghĩ bàn Bởi lẽ, theo giáo pháp Đại Thừa Vũ trụ do đâu mà có Dạng pháp do đâu mà có Ta do đâu mà có Đức Phật nói rất rõ ràng Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến Vì thế, chúng ta giải quyết vấn đề của chính mình Sẽ giải quyết vấn đề nơi hoàn cảnh Đối với thiên tai trong môi trường hiện thời Phật Pháp đã dạy chúng ta một nguyên tắc chỉ đạo tối cao. Tức là, quý vị phải thật sự hiểu, tướng do tâm sanh, cảnh chuyển theo tâm. Chỉ cần chuyển biến cái tâm, giáo học của Phật Pháp không có gì khác. Vậy bảo chúng ta hãy chuyển ác thành thiện. Thiện ác có tiêu chuẩn. Thập thiện nghiệp đạo là tiêu chuẩn trong nhà Phật. Quý vị đừng coi thượng mười điều này. Trong giáo Pháp tiểu thừa, Mười điều ấy được triển khai thành ba ngàn oai nghi. Trong Đại Thừa Bồ Tát Pháp, triển khai thành tám dạng bốn ngàn oai nghi. Tức là mười điều này mở rộng thành tám dạng bốn ngàn điều. Chẳng thể nghĩ bàn. Do vậy, tu thập thiện viên mãn, thì tám dạng bốn ngàn điều quý vị đều thực hiện, quý vị sẽ thành Phật. Đừng coi thường 113 điều trong cuốn đệ tử quy của Nho Gia. Nếu triển khai thì chúng cũng thành 8 dạng 4 ngàn điều. Toàn bộ văn hóa truyền thống được thực hiện ngay trong đó. Do vậy, tứ thư, ngũ kinh, 13 kinh, thậm chí tứ khố toàn thư đều chẳng tách rời những điều ấy. Mỗi một điều đều chẳng tách rời, đều giống giới thập thiện nghiệp đạo. Mỗi một bộ kinh, mỗi một câu, mỗi một chữ trong Đài Tạng Kinh đều chẳng tách lìa thập thiện nghiệp đạo. Một tức hết thảy, hết thảy tức một. Cũng vì hiện thời đúng là lúc tai nạn rất nhiều. Cho nên, tôi phát tâm tạm ngừng giảng Kinh Hoa Nghiêm từ một năm tới hai năm để lần này giảng bộ kinh này. Trong quá khứ, tôi đã giảng Kinh Vô Lượng Thọ mười lần, nhưng lần này Tôi chẳng giảng kinh mà giảng chú giải. Giảng chú giải của ai? Giảng bản chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ với tôi là bạn bè, mà cụ cũng là thầy của tôi. Cụ có cùng gia thế với thầy tôi. Lão cư sĩ Lý Bình Nam là học trò của đại sĩ Mai Quang Hy. Mai đại sĩ và cụ Hà Liên Cư là sư huynh, sư đệ. Bạn bè hết sức thân thiết Cụ Hoàng Niệm Tổ Là cháu gọi cụ Mai Quang Hy Bằng cậu Là học trò cụ Hà Liên Cư Do trước kia chưa từng gặp mặt Nhưng tôi từng nghe cụ Lý Nhắc đến tên cụ Hoàng Có chút ấn tượng như thế Đối với cụ Hoàng Niệm Tổ thu ấy Năm 1986 Tôi là hội trưởng của Hoa Phủ Phật Giáo Hội Tại Washington, Mỹ Quốc các đồng tu tới bảo tôi Họ tính mời một vị thượng sư Mật Tông sang Mỹ hoằng Pháp Khi đó tôi nghe xong không cho là đúng Chúng ta là tình độ Tông Chỉ nên dính dáng môn phái khác Tôi nói chúng ta thâm nhập một môn Trường thời khuân tu Tôi hỏi họ Vì đại đức Mật Tông ấy là ai thế Họ thưa Hoàng Điệm Tổ Trong đầu tôi có ấn tượng về Hoàng Điệm Tổ Tôi nghĩ mãi mới ra. Tôi hỏi, Có phải ông ta là cháu cụ Mai Quang Hy hay chăng? Họ đáp, đúng vậy. Tôi bảo, hãy thịnh ông ta sang. Thì Lý đã nói đến gì này mấy lần. Tôi tưởng cụ là người lớp trước đã tịch rồi. Nào ngờ, cụ vẫn còn trong nhân gian, rất khó có. Những điều cụ giảng là chân truyền, không có vấn đề gì. gì này được đích thân cụ Mai và cụ Hạ uống nắng dạy dỗ. Tôi nói, vì đại đức này khó có, quý vị hãy thỉnh cụ đến đây, thỉnh cụ đến như thế đó. Thỉnh đến rồi mới biết, cụ Hoàng Dương bản hội tập này trong nước. tu Hoàng Dương tại hải ngoại. Cụ nghe nói xong, hai người chúng tôi hết sức cao hứng. Điều hết sức khó có là khi ấy, cụ vừa viết xong bản chú giải, in bằng Roneo, chữ in LM. mờ. Chẳng rõ ràng Chúng ta biết In thứ gì bằng Rodeo Nhiều nhất là không hơn 100 bản In hơn 100 bản giấy sáp Sẽ chẳng thể dùng được nữa Cho nên cụ mới phải dùng bản in như vậy Đương nhiên bộ sách cụ mang sang Mỹ Nhất định là chọn bản in Tương đối rõ ràng một chút Để tặng cho tôi Tôi đọc xong hết sức hoan hỷ Cụ mong tôi viết lời tựa Do vậy lời tựa bộ chú giải ấy là do tôi viết. Trước kia tôi sang Bắc Kinh sang dạy lần, toàn là đến gặp cụ. Vì gặp cụ mà sang đó, mỗi một lần sang đó, chúng tôi đều có một khoảng thời gian rất dài để thảo luận các vấn đề Phật pháp. Cụ dạy tôi rất nhiều, do vậy chúng tôi là bạn bè thân thiết, mà cụ cũng là thầy tôi. Tôi cũng cảm kích ân đức của cụ. Bản hội tập này của cụ Hạ đâu phải là dễ có. Phạm Phu làm sao có thể làm được? Các lần hội tập trong quá khứ, các bản hội tập của Dương Long Thư, ngụy Mạc Thâm, hay Tiết Bản, Bản Trích Lục, Phân chia Thành, Chương Đoạn của Bành Tế Thanh đều có vấn đề. Vẫn chưa thể coi là Bản Tận Thiện Tận Mỹ. Đọc bản này, nếu quý vị xem lời tựa rất dài của cư sĩ Mai Quang Hy, sẽ thấy cụ Mai viết hết sức rõ ràng. Do vậy, ở đại Trung... Sau khi bản này truyền đến Đại Trung, Thầy Lý đã giảng kinh này một lượt. Khi ấy, Kinh chưa có chú giải, Chính cụ Lý dùng bút lông Viết lời mi chú kỹ càng, đầy đủ. Khi cụ giảng bộ kinh này, Tôi còn chưa đến Đại Trung, Chưa được nghe, Nhưng cụ đem bản mi chú này trao cho tôi, Tôi có thể đọc hiểu, Dùng bản này tôi cũng có thể giảng, Có năng lực này. Do vậy, Khi đó, chúng tôi đã tính giảng bộ kinh này trình lên thầy. Thầy bảo chưa được, chưa đến lúc, chưa đến thời tiết nhân duyên. Vì thế, các đồng tu ở Đài Bắc đã in kinh xong, nhưng rốt cuộc đổi sang giảng kinh lăng Nghiêm. Tôi ở Đài Bắc, trước sau đã đem kinh lăng Nghiêm học được từ lão nhân gia giảng bảy lần. Do nguyên nhân gì? Đố kỵ, chướng ngại. Tại Đài Loan, Mọi người có thành kiến đối với Cụ Hạ Đối với Thầy Lý cũng có thành kiến Nên Thầy bảo tôi Hãy tránh né Đến khi lão nhân gia giảng sanh Tôi ở Mỹ Nghĩ Thầy đã cho tôi bản này Rất nhiều người chưa thấy bản này Tôi liền phát tâm In một dạng cuốn Năm sau Tức năm 1987 In xong xuôi Bèn cho lưu thông Tại ngoại quốc các đồng học ở Mỹ thấy bản này hết sức thích thú, liền thỉnh tôi giảng giải. Vì thế, tôi giảng kinh vô lượng thọ lần đầu tiên tại Vancouver, Gia Nạ Đại, lần thứ hai tại thành phố San Francisco. Trước sau, giảng tất cả mười lần, kinh mới được giảng giải, lưu thông như vậy. Lần này, tôi mang theo nguyên bản kinh này, tặng cho ông Hồ Tiểu Lâm làm kỷ niệm. Ông ta cũng thọ trì kinh vô lượng thọ. Số lần đọc tụng rất nhiều. Từ đây về sau, chúng ta phải vĩnh viễn lưu truyền kinh vô lượng thọ, chúng ta cảm tạ ân đức hội tập của cụ hạ, cảm tạ cư sĩ Hoàng niệm Tổ nhọc lòng chú giải bộ kinh này. Vì thế, lần này tôi phát tâm giảng bản chú giải của cụ gọi là diễn nghĩa. Quý vị thấy kinh Hoa Nghiêm có diễn nghĩa Đối với Kinh Di Đà, Liên Trì Đại Sư có tác phẩm sớ sao, học trò của Liên Trì Đại Sư lại chú giải sớ sao, gọi là diễn Nghĩa. Đại Khái, đối với diễn Nghĩa, các vị có khái niệm sâu nhất, như là tiểu thuyết tam quốc Diễn Nghĩa. Chúng ta dùng phương pháp này để cùng nhau học tập. Học tập nhằm thâm nhập, thấu triệt, theo phương pháp giống như ông Hồ Tiểu Lâm học tập tác phẩm tu hoa nghiêm áo chỉ vọng tận hoàn nguyên quán từng câu từng chữ chúng tôi đều giảng rõ ràng trong những năm qua chúng tôi gặp nhiều người thuộc giới học thuật tôi tiếp xúc rất nhiều đặc biệt là đối với sinh viên đại học hiện thời cảm thấy họ không giống như thuở trước xưa kia khi tôi dạy tại đại học, sinh viên kể ra cũng khá lắm. Khi lên lớp, chúng tôi đã không theo cách dạy thời cổ, mà là giảng giải, giảng hai tiếng đồng hồ. Sinh viên thường rất yên lặng, lắng nghe. Trong nhà trường hiện thời, không thể làm như vậy được. Sức chú ý của học sinh trong nhà trường hiện thời, đại khái chỉ có 15 phút. Sau 15 phút, họ sẽ không để tâm nữa. Do vậy, tôi thường đem chuyện này hỏi các giáo sư, Quý vị dạy trong trường, dạy như thế nào? Họ nói, giảng bài 15 phút, sau đó thì sao? Sau đó là nói chuyện phím, dùng phương pháp này cho qua thời gian. Chúng tôi thấy điều này hết sức khó chịu, cũng là do học sinh tánh khí hời hợt. Nói cách khác, đời chúng nó thiếu mục tiêu, thiếu phương hướng, mù quáng. hiện tượng này rất đau xót. Bởi vậy, tôi nghĩ tới hai câu nói của Khổng Phu Tử. Hôm nay tôi đặc biệt nêu ra hai câu này thuật nhi bất tác, tính nhi hiếu cổ. Dùng hai câu nói này làm thái độ học vấn rất hay. Thuật nhi bất tác là gì? Không sáng tạo, không phát minh. Phu tử tự nói sợ học, sợ tu, sợ giáo, sợ truyền cả đời ngày. Toàn là những thứ do cụ thánh tiên hiền đã nói, không có gì là của chính mình. Chúng ta có tin được hay chăng? Tôi học Phật nhiều năm như thế mới tin tưởng đặc biệt là đối với những điều được nói trong Kinh Hoa Nghiêm và Bộ Hoàng Nguyên Quán. Vì sao? Cổ Thánh tiên hiện đều kiến tánh, thật sự minh tâm kiến tánh. Tôi từng hỏi thầy Lý, tôi hỏi, thưa thầy, khổng tử, mạnh tử, lão trang có phải là Phật, Bồ Tát, Tái Lai hay chăng? Thầy mỉm cười. Bảo tôi, nói theo Lý thì được, nhưng trên mặt sự thiếu chứng cứ. Phẩm Phổ Môn nói, nên dùng thân gì để tác độ bèn hiện thân ấy nhưng họ chẳng bộc lộ thân phận vì thế chúng ta có thể nói theo lý thì thông suốt họ đều là bậc đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh kiến tánh sẽ viên mãn quý vị chẳng thể thêm hay bớt chút nào luôn là viên mãn người ấy chứng viên mãn mà quý vị minh tâm kiến tánh cũng chứng viên mãn do vậy Hai chữ Như Lai có một cách giải thích. Như Lai giả, Kim Phật, Như Cổ Phật chi tái Lai. Như Lai là Phật hiện tại, Giống như Cổ Phật trở lại, Giống như nhau. Cho nên nói, Những điều ta nói, Đều giống như cổ nhân đã nói. Đúng vậy, Chẳng sai chút nào. Tự tha bất nhị. Vì vậy, Đùng trách nhiệm cho lời cổ nhân nói, Chính mình chẳng có sáng tạo, Phát minh, Đó là, khiêm hư bất luận là pháp thế gian hay pháp xuất thế gian khiêm hư là bậc nhất quý vị thấy trong sáu mươi bốn quẻ của kinh dịch có câu mãn chiêu tổn khiêm thọ ít tự mãn sẽ chuốc lấy tổn hại khiêm tốn được lợi ích trong sáu mươi bốn quẻ chỉ có quẻ khiêm là lục hào giai cát sáu hào đều tốt lành tâm con người hiện thời hời hợt bột chột chẳng khiêm hư Do vậy, cho những không thể tiếp nhận thánh giáo mà học thuật thế gian cũng chẳng thể thành tựu. Hiện tại, tìm chẳng ra những nhà văn học giống như thời đường Tống Nguyên Minh. Vì thế, thuật nhi bất tác rất quan trọng. Tính nhi hiếu cổ. Đối với những trước tác của cổ nhân thành tâm tin tưởng, một chút hoài nghi cũng chẳng có. Ưa chuộng cổ nhân... Vui thích những giáo huấn của cổ nhân Những thứ ấy đã trải qua Bao nhiêu thử thách Chịu đựng nỗi khảo nghiệm Bị thời gian Lẫn con người khảo nghiệm Mà vẫn có thể lưu truyền tới nay Chứng tỏ chúng có giá trị Chúng ta phải tôn trọng, nghiêm túc Nỗ lực học tập Quý vị thấy Phật Pháp nói theo lý rất đơn giản Chúng sinh và Phật chẳng khác Khác nhau ở chỗ nào Mê hay ngộ Phật Bồ Tát đã giác ngộ chúng sanh dư giác ngộ mê rồi do vậy phật bồ tát giúp đỡ chúng sanh giúp gì giúp họ phá mê khai ngộ giúp họ vọng tận hoàn nguyên tức là hết giọng trở về nguồn đó là giáo dục giúp họ hoàn nguyên giúp họ chứng đắc bồ tát chứng đắc phật có công đức hay không chẳng có công đức vì sao họ vốn là phật vốn là bồ tát giác ấy là bổn giác bổn giác dũng có quý vị mới biết những bậc đại thánh đại hiền giúp người tâm địa thanh tịnh lắm thật sự chẳng nhiễm mảy trần chẳng có dòng niệm nào nếu tôi giúp quý vị như thế là có ân đối với quý vị đó là vọng niệm không có dòng niệm ấy chẳng có mảy may nào cho nên các ngài thanh tịnh tự tại chúng ta nhất định phải hiểu điều này hiện thời con người hiểu lầm Phật giáo rất sâu Khi chúng ta giảng giải, phải đặc biệt giảng rõ ràng. Người Ấn Độ nói Phật, người Hán nói Thánh Nhân. Phật nghĩa là gì? Nghĩa là giác ngộ. Thánh là gì? Thánh có nghĩa là hiểu rõ. Hiểu rõ chẳng phải là giác ngộ ư. Giác ngộ chẳng phải là hiểu rõ ư. Bởi lẽ tự tha là một chẳng hai. Chúng ta xưng tùng khổng tử là chí thánh tiên sư, Chúng ta cũng có thể xưng tụng Phật giống như vậy. Chí Thánh Bổn Sư Dùng cách xưng hô như vậy, mọi người sẽ chẳng cảm thấy mê hoặc, sẽ không nói Phật giáo là tôn giáo. Chí Thánh Bổn Sư về căn bản là một bậc thầy. Các Ngài đều dạy chúng ta thuật nhi bất tác, tính nhi hiếu cổ. Hai câu nói này của khổng tử được chép trong sách luận ngữ. Còn hai câu này của Phật được ghi ở nơi đâu? trong kinh hoa nghiêm tức là trong lời giảng về tựa đề của bộ tứ thập hoa nghiêm thanh lương đại sư bảo đức phật còn nói viên mãn hơn khổng tử ngài nói đức thế tôn từng bảo hết thầy các kinh do lão nhân gia đã nói trong bốn mươi chín năm đều do cổ phật đã nói đối với các kinh do cổ phật đã nói đức phật chẳng nói thêm một chữ nào thuật nhi bất tác ngài nói đến mức độ ấy đúng hay không đúng vì sao Phật hiện tại và cổ Phật chẳng khác. Sở chứng của Phật hiện tại là sở chứng của cổ Phật. Sở thuật của Phật hiện tại là sở thuật của cổ Phật. Chẳng khác nhau. Như vậy thì chúng ta thực hiện hai câu này ra sao? Thực hiện trong lần này, đây là lần thứ 11 tôi giảng bộ kinh này. Dùng Đại Kinh Giải diễn Nghĩa hoàn toàn dựa theo bản chú giải của Thầy Hoàng Niệm Tổ chúng ta báo ân, báo ân cụ hạ đã vì chúng ta hội tập một bộ sách viên mãn như vậy, hi hữu khó gặp gỡ. Tôi tin cụ hạ chẳng phải là người thường mà là bậc tái lai. Tôi từng hỏi cụ hoàng, cụ hoàng khẽ gật đầu bảo: chưa nên nói điều này với người ngoài. Chúng tôi biết trong tâm hiểu rõ, lão cư sĩ hoàng niệm tổ cũng không phải là người tầm thường. Trong hoàn cảnh khó khăn như thế mà viết ra một bộ chú giải như vậy, Quá khó có, Sưu tập lắm tài liệu như thế. Tôi đã đến nhà cụ vài lần, Thấy các tài liệu chất đóng trong thư phòng, Quả thật là tam bảo gia trì, Gần như cụ nghĩ đến thứ gì đều có người tặng cho. Người tầm thường có thể được như vậy hay chăng? Bộ kinh hay như thế? Bạn chú giải tuyệt như thế Nếu chúng ta chẳng sốt sắng học tập Sau chẳng phụ lòng cụ hạ Sau chẳng khiến cụ hạ thất vọng Sau khỏi phụ lòng thích ca mô ni Phật Đã nhiều lần tuyên giảng bộ kinh này Báo ân Phật Báo ân Thầy Báo ân quốc gia Báo ân chúng sanh Chúng ta dùng phương pháp diện nghĩa này Cũng là nghiêm túc, cẩn thận học tập Đó là nhân duyên giảng kinh lần này Trong thời đại này Phương thức báo ân cụ thể là phải dùng phương pháp này chúng tôi làm trước tiên. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta học tập tới đây. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu học từ phần tiền ngôn, tức là lời mở đầu. Xin cảm ơn mọi người. A-di-đà-phật đại chúng đào tràng tịnh độ, thành tâm cúng dường và chuyển âm. Người đọc Phật tử thiện quang. nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam độ. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề. Hết một báo thân này Đều được vãng sanh tây phương cực lạc Nam Mô A Di Đà Phật